0: Siempre que hablamos de la Segunda Guerra Mundial, nos remitimos mentalmente a Alemania. Pensamos en esos ejércitos vestidos de gris oliva, surcando todas las tierras europeas, marchando con mucho orgullo por las calles alemanas, portando esas botas gigantescas, esos fusiles llenos de tecnología. Y en su manga, una esvástica roja y blanca, exultante determinante símbolo de la opresión y del poder generado por una fuerza fascista que se supo erigir en los años 30 en Europa y en los años 40 en casi todo el mundo occidental, exceptuando América. Sin embargo, había un aliado de ellos. También la Segunda Guerra Mundial tenía otros escenarios, por algo es mundial y no europea exclusivamente. Además de luchar en el norte de África, las fuerzas alemanas se expandieron por todo el viejo continente, pero no estaban solas. Tenían una alianza impresionante, un aliado que tenía una fuerza inconmesurable y una determinación incluso más grande que la del propio pueblo alemán. Estamos hablando del Imperio Japonés, un imperio que se expandió por toda Asia y parte de Oceanía durante principios y mediados del siglo XX. Ejércitos inagotables, de infantería muy fuerte, infantería que no se permitía rendirse jamás, que prefería la muerte antes que la prisión, que tenía el honor como el primer factor determinante de toda su máquina de guerra. Estamos hablando del imperio del sol naciente, del ejército japonés, Estamos hablando de uno de los ejércitos más implacables que alguna vez pisó la faz de la Tierra. Sí, es cierto que no tenían la mejor de las logísticas. Tal vez tampoco eran el ejército con mejor tecnología. Pero su determinación, su fuerza inalcanzable y su misión casi suicida en cada uno de los escenarios del Pacífico los llevó a ser un factor determinante en la guerra. No en vano, tuvo que ser necesario, por lo menos bajo la disyuntiva estadounidense, una bomba atómica. Un bombardeo que nunca jamás tuvo precedentes y que no los ha vuelto a tener. Estamos hablando de un bombardeo implacable que dejó cientos de miles de muertos, tan solo con una explosión, y que nos demostró desde ese entonces que el ser humano está en capacidad de acabar con su propia vida y de extinguir... la sobre la faz de la tierra a ese punto nos llevó la guerra a ese punto nos llevó la determinación del ejército japonés a ese punto nos llevó la tenacidad de toyo imaginen ustedes grandes trincheras en las islas del pacífico personas que podían pasar horas y días sin comer y sin dormir con tal de defender una posición Personas que eran 100% fieles a su emperador, Airogito, que tuvo que salir a pedir la rendición para evitar la extinción de todo el pueblo japonés. Un pueblo milenario, lleno de samuráis, lleno de honor, lleno de un montón de cosas históricas que lo han hecho un factor determinante en la población humana en la actualidad. No se puede contar la historia del mundo sin contar la historia de Japón. Aquí mismo hemos tenido ya un asesino japonés, el asesino Taku, y en carne, mi libro de relatos, el último protagonista es Issei Sagawa, un caníbal japonés que nos cuenta, con su forma de ver el mundo, la forma de ver el mundo de muchos de sus compatriotas. Cuando la guerra acabó, muchos de los japoneses prefirieron el suicidio antes de la derrota. Hirohito era percibido como un dios, y que un dios les dijera que se rindieran era algo inconcebible. Muchas personas terminaron clavándose una pequeña espada. El popular harakiri que terminaba con la muerte en el vientre de la persona. Por eso es que hoy vamos a hablar de una sociedad. Vamos a hablar de un país obnubilado por la guerra. Y esta historia la vamos a contar a través de uno de sus peores asesinos seriales. Un hombre forjado en las fuerzas militares. Bienvenidos a la quinta entrega de la segunda temporada de Serialmente, un podcast con contenido muy gráfico. Como ya bien lo saben y lo escucharon, en esta ocasión nos vamos directo al lejano oriente. Nos vamos al país del sol naciente, porque la historia que hoy les voy a contar tiene que ver mucho con ese apartado pacífico de la Segunda Guerra Mundial, muy a pesar de que nuestro protagonista no llegó a luchar en ella. Pero tiene que ver mucho con ese ejército poderoso que se erigió en el Pacífico, que se tomó Filipinas, que se tomó las islas, que se tomó Kinawa, que se tomó un montón de lugares y que llegó incluso a invadir parte de China. Hoy les voy a contar la historia de un monstruo tremendo y horrible. Hoy les voy a contar la historia de un hombre implacable, que no fue más que el resultado de su propio contexto. Hoy les voy a contar la historia de Yoshio Kodaira. El viola. Y esta historia comienza el 28 de enero de 1905 en la prefectura de Toshigi, en la capital de Japón, Tokio. Tokio está dividido en prefecturas, así como Bogotá está dividido en distritos, como Ciudad de México está dividido en colonias, como Medellín está dividido en comunas. Asimismo, estaba dividida la ciudad por aquel entonces, y esta de Tohishi era naturalmente una de las más pobres y desiguales en la ciudad. Digo naturalmente porque ya es común que Serialmente los asesinos crezcan en un entorno social completamente destruido y al borde de la miseria. Y es que la historia de nuestro protagonista de hoy empieza justamente en la miseria. Pero no solo la miseria económica, sino también la miseria moral. La miseria de la familia. Su familia, en este caso, no tenía ningún tipo de cohesión pues su padre era un alcohólico tremendamente violento que tenía como costumbre llegar a casa a golpear a sus hijos. Esta violencia perpetrada por su padre no era más que el resultado de una diferenciación social que en Japón se llevaba a cabo hasta entonces. El hombre fracasado que nunca tuvo la oportunidad de surgir en su medio. Un imperio casi feudal en muchos aspectos. A pesar de que estamos hablando de principios del siglo XX, la verdad es que aquel Japón se comportaba como un auténtico estado feudal, como un auténtico estado medieval, que incluso extrañaba de alguna u otra forma a los samuráis. Esa Japón que encontraba en la violencia y en la dominación la única forma de evolución. Así que desde aquel entonces, Japón empezó a agrandar su ejército. Empezó a crear, basándose en la infantería, una horda implacable que pronto se expandiría. Porque Japón no se empezó a expandir en el mundo hasta la Segunda Guerra Mundial. Lo hizo mucho antes. Lo que pasa es que estamos hablando del Pacífico lejano y para nosotros eso no hace parte de la historia. Pero sí que hizo parte de la historia de Yoshio Kodaira. Un hombre que sufrió la violencia de su padre durante toda su infancia, lo cual le generó una serie de problemas a la hora de entender la escuela y de entender toda la parte académica que se gestaba a su alrededor. Pero no porque tuviera problemas cognitivos como en nuestro anterior capítulo, sino porque se trataba de un hombre tremendamente agresivo que nunca aprendió en su casa cómo debía tratar a los demás a su alrededor. Nunca tuvo de ninguna manera muestras de amor o de afecto que le generaran esta forma de empatía que se gesta dentro de todos nosotros. Por esta razón, cuando Codaira empezó a ir a la escuela, tuvo una serie de problemas constantes. Sus malas notas se mezclaban con las incontables peleas que tenía día a día. A la casa llegaban notas de los profesores mostrando su evidente preocupación por el comportamiento violento de Codaira. Kodaira no se medía. No aceptaba un no como respuesta, no aceptaba desacuerdos y mucho menos aceptaba que a alguien le faltara el respeto. Mucho antes de cumplir los 10 años ya se había mostrado como el hombre más violento de la escuela. Incluso los más grandes que él le tenían un poco de miedo. Kodaira fue el resultado de la crianza violenta de su padre, quien lo único que tuvo para enseñarle fue la violencia. La adolescencia de Kodaira no fue muy distinta a lo que fue su infancia. La secundaria fue igual de violenta, solo que esta vez más sanguinaria teniendo en cuenta que ya no tenía el cuerpo de un pequeño niño, sino el de un fuerte adolescente. Kodaira seguía peleando. Kodaira seguía vulnerando los derechos de todos quienes le rodeaban. La escuela nunca fue importante para él. Lo académico simplemente fue un tema de cumplimiento y cuando llegó a graduarse de bachiller ocupó el puesto 21 en una clase de 23 por lo que era claro que no tenía una inteligencia particular o por lo menos no tenía un interés particular en demostrarla cuando el hombre se graduó empezó su trasegar por una serie de trabajos sin ningún tipo de importancia tal como pasa en muchas de las historias de los asesinos seriales Kodaira no se afianzó en ningún lugar no tuvo un trabajo estable y cambiaba cada dos o tres meses de laburo. Uno de los sectores en los que trabajó fue el de la metalurgia. Tenía cierta esperanza de entrar a la universidad a través de estos trabajos, pero la verdad es que su comportamiento disciplinario jamás le permitió desarrollar sus habilidades cognitivas mucho más allá de lo básico y de lo diario que tenemos todos en todos los días. Por esta razón, teniendo apenas 18 años, Kodaira se enlistó a la marina japonesa, estamos hablando de 1923, justo el momento en el que se empezó a fortificar el ejército japonés, tanto en su marina, como en su ejército de tierra, como en su ejército del aire. Kodaira, entonces, entraría a un punto de su vida en el que el imperio japonés lo convertiría en una auténtica máquina de matar. Los japoneses y los chinos han tenido disputas desde tiempos inmemoriales. No estamos hablando de viejas contiendas del siglo XX, sino mucho más allá. Desde la edad feudal y la edad imperial, estos dos grupos étnicos se han enfrentado por la disputa del poderío del Pacífico. Japón desde su isla y China desde el mismo borde donde se encontraba al otro lado de su enemigo. Estamos hablando de invasiones constantes Estamos hablando de tensiones Estamos hablando de cualquier tipo de disputa política Que en 1920, como pasó con todos los escenarios de guerra Se multiplicó por mil Por cuenta de la maquinaria de matar Por cuenta de la maquinaria industrial de matar Que se había desarrollado en muchos países En 1927 encontramos el primer enfrentamiento Entre japoneses y chinos no estamos hablando necesariamente de esa guerra que se desató en 1937 y que terminó con un genocidio del que no se habla hoy en día, por ser víctima de los chinos comunistas. Estamos hablando de una serie de asesinatos selectivos y de escaramuzas que divinieron en la formación de un ejército japonés que encontró en ese lugar el territorio de pruebas perfecto para dar muestra de lo que es capaz un ejército deshumanizado porque esa era la política de los japoneses, la deshumanización de sus propias tropas. Al soldado japonés se le enseñó que el enemigo no era digno, que el enemigo no tenía derechos y que parte de la victoria corría por cuenta del sufrimiento de quienes se oponían a las fuerzas del emperador Hirohito. Estamos hablando de soldados que no respetaban de ninguna manera las convenciones de guerra porque además se les premiaba por la brutalidad. Y en ese contexto, Kodaira siguió construyendo su noción del mundo. Su padre le enseñó que lo único bueno era la violencia. En la escuela aprendió que la única forma de sobrevivir era la violencia. Y ahora en el ejército, la violencia era además el objetivo final. Era la forma de materializar el odio. Era la forma de materializar muchas cosas que el ser humano necesita sacar de vez en cuando para no implosionar. Entonces nos remitimos a 1927, cuando Kodaira llevaba ya cuatro años en la marina y llegó a desembarcar en tierras chinas. El apartado rural del país apoyado por la Unión Soviética por aquel entonces Recuerden que para este momento, 1927, no estamos hablando de la Unión Soviética poderosa e industrial de finales de los años 40. Estamos hablando de un país casi feudal que estaba apenas luchando con el legado de los zares. Entonces no tenía mucho apoyo China, que se vio invadida por Japón y que no se pudo defender de una manera tan implacable como lo haría hoy en día. En ese contexto de guerra, Kodaira cometería sus primeros crímenes. Cuatro o cinco de mis camaradas y yo entramos en una casa china. Amarramos al padre y lo encerramos dentro de un closet. Nos robamos toda su joyería y violamos a todas las mujeres. De hecho, clavamos una bayoneta en el vientre de una mujer embarazada y sacamos el feto de su propio estómago. Yo fui parte de esas situaciones depravadas y amé y disfruté cada segundo de ellas. era un ejercicio constante en los ejércitos de por aquel entonces y en muchos de ahora. Y es que la violación ha sido desde tiempos inmemoriales un arma de guerra practicada por todos los ejércitos. Sube, sube guerrillero, que en la cima yo te espero, con granadas y morteros, a tus novias violaremos y a tus hijos mataremos. Esta consigna y este canto no era del ejército japonés de aquel entonces, sino del ejército colombiano en la actualidad. Pleno siglo XXI y todavía vemos cómo la violación es algo de lo que se enorgullece un grupo de hombres armados, algo que se le enseña como una necesidad en medio de la guerra. Y así como pasó con los soldados colombianos, en la actualidad responsables de muchas violaciones... También pasó por aquel entonces con el ejército imperial japonés, del cual Kodaira era parte. Durante toda esa guerra contra el ejército chino, Kodaira perpetró inmenso número de violaciones. Sin embargo, estas violaciones no fueron vistas como un crimen. Kodaira no fue visto como un criminal o como un monstruo, sino como un héroe de la patria, que entregó su vida y violó a todas las mujeres chinas que pudo, y asesinó a otras cuantas por cuenta de las necesidades imperiales de una nación que lo único que quería era expandir su poder por todo el continente asiático. Expandirse a través de la violación de la misma forma en que lo hicieron los soldados serbios durante la guerra de los Balcanes. Expandirse a través del ultraje contra las mujeres de la misma manera que lo hacían los hutus contra los tutsis en África. La violación siempre fue un arma de guerra muy útil para los más poderosos y los más sanguinarios. Porque tenía una resignificación acerca de sembrar tu propia semilla en la del otro. Tenía una resignificación que era bien vista por parte de los comandantes, de los ejércitos y de los presidentes o dictadores que dirigían las naciones. Kodaira se había deshumanizado completamente. Y cuando volvió en 1932 al mundo civil japonés, Nunca pudo adaptarse, pues nunca, jamás, sería una persona de bien habiendo estado en el ejército. poco tiempo después de haber dejado el ejército, Kodaira se casó con la hija de un sacerdote japonés. Entablaron una relación amorosa, una familia tradicional, pero entonces Kodaira acusó a la mujer de haber tenido un hijo con otra persona. Simplemente negó su paternidad sobre su propio hijo y decidió emprender aquella mentira acerca de que era de otro hombre. Ella huyó a donde su padre y su padre la defendió. Para resolver la disputa, Kodaira resolvió que lo mejor era tomar una barra de hierro, un tubo metálico, y atacar al padre de la mujer, el cual se oponía a dejar que se encontrara nuevamente. El ataque fue tan increíblemente agresivo y tan violento y fuerte que Kodaira terminó asesinando a su propio suegro. Además de eso, hirió a otros seis miembros de la familia, convirtiéndose en una bestia de matar que estaba reviviendo aquellos momentos en las tierras de China. Esto le costó a Kodaira una sentencia de 15 años de trabajos forzados. Sin embargo, en 1940, cuando la guerra ya se había desatado y cuando Japón ya había invadido un montón de espacios de todo el Pacífico, Kodaira fue liberado en medio de un amnisticio general que buscaba engrandecer las tropas japonesas. Sin embargo, él en su condición de veterano no tuvo que entrar al ejército nuevamente y fue liberado en el terreno civil japonés. El monstruo estaba nuevamente libre. Daira encontró para aquel entonces, siendo 1940, un trabajo como director medio en una fábrica naval de Tokio. La mayoría de sus subordinadas eran mujeres, puesto que por aquel entonces todos los hombres estaban en el campo de batalla, razón por la cual tenía a su disposición una serie de féminas a las cuales veía como simples objetos, de la misma manera en que vio como objetos a las mujeres chinas que cayeron bajo su manto y su arma. En este punto de su vida, Kodaira se dedicó a espiar a las mujeres, se dedicó a hacer huecos en el baño femenino y en ver cómo se comportaban en la privacidad. Las acosó laboralmente, aunque no se tiene registro de algún tipo de abuso físico, aunque sí psicológico. Así pasaría el resto de la guerra Kodaira, 1940, 41, 42, hasta el 45, fecha en la cual, siendo mayo 25, violó a una de las mujeres que tenía a su cargo. Y para evitar que hubiera testigos, luego de violarla, la asesinó estrangulándola con sus propias manos. Su nombre era Miyazaki Mitsuko y tenía 19 años. En este punto de su vida, la guerra fue uno de los mejores aliados de Kodaira. Comenzó a violar y asesinar a otras mujeres, aprovechándose del caos que el conflicto armado generaba. Tokio era bombardeada casi a diario. El ejército japonés estaba prácticamente vencido. La guerra en Europa ya había acabado. Hirohito no tenía otra opción que la rendición, pero la idiosincrasia japonesa no permitiría tal vergüenza. Por eso, las bombas estadounidenses caían día a día en la ciudad. El caos era tremendo. La desatención del crimen era gigantesca. Y por eso Kodaira se aprovechó para violar y asesinar mujeres llegando a practicar la necrofilia en más de una ocasión. Las mujeres eran asesinadas y luego eran escondidas en la misma fábrica y no había ningún supervisor que buscara algo raro en la situación porque no había ningún supervisor, porque todos los supervisores caían bajo las bombas norteamericanas o caían en el campo de batalla en Okinawa, en Iwo Jima. Tres semanas después, siendo 12 de julio, atacó a Nakumara Mitsuko, de 32 años, y repitió exactamente el mismo procedimiento. Tres días después, el 15 de julio, Kondo Kazuko cayó bajo su mano teniendo apenas 22 años. Luego, Matsushita Soshi de 21 años, asesinada y violada después del asesinato, en septiembre 28 de 1945. Para este momento, la guerra ya había acabado. Kodaira había sobrevivido el implacable embate atómico de los norteamericanos. Había sido uno de los sobrevivientes y había sido testigo de cómo la idiosincrasia y la mentalidad japonesa se había transformado notablemente. Ya no estamos hablando desde este punto del imperio japonés invencible que veía al emperador como un dios. Ya no estamos hablando de los grandes ejércitos que invadían como una enfermedad pandémica las tierras del Pacífico. Estamos hablando de una nación derrotada, una nación que vio como una bomba acabó totalmente con una ciudad y tres días después con otra. Pasamos a septiembre, se acabó la Segunda Guerra Mundial, pero Kodaira seguía siendo un monstruo, Kodaira seguía siendo un asesino, que esta vez ya no se refugiaba en el caos, sino que se refugiaba tremendamente en la desolación derrotista de una nación vencida. y diciembre de 1945, nuestro protagonista mató un par de veces más. Luego se tomó una pausa de seis meses en las que no cometió crimen aparente, pero se deleitó con la forma en que su país se había transformado. Atrás quedaron aquellas épocas de gloria y de grandeza, de ejércitos gigantescos que marchaban por lado y lado. Ahora había uno que otro soldado norteamericano vigilando las calles. Ya no se trataba de esa independencia japonesa a la que estaban acostumbrados durante siglos o milenios, sino que estamos hablando de un país completamente dominado por la fuerza, dominado por otro tipo de brutalidad mucho mejor vendida en los medios de comunicación. Una brutalidad que de todas formas ayudó a arraigar el sentimiento derrotista y la falta de moral en un país donde los hombres sobrevivientes eran criminales de una u otra manera donde un país les enseñó a matar y les enseñó a violar y a torturar, y luego los dejó libres pues no sabía qué hacer con ellos. Una sociedad construida con base en el crimen. Y en eso se convirtió la Japón de por aquel entonces, razón por la cual si aparecía una mujer violada y estrangulada, tal como lo hacía Kodaira, a nadie le importaba, y no resultaba más que un número dentro de las estadísticas de violencia en un país violento. Siendo ya 1946, Kodaira se cobraría su víctima más joven, una jovencita de 15 años, Abe Yoshiko, la última de sus trabajadoras. Pronto se acabaron todas las mujeres alrededor suyo. Había pocos hombres por cuenta de la guerra y ahora había pocas mujeres por cuenta de su propio demonio violento. Entonces, en este punto empezó a buscarlas Y empezó a salir a las calles Empezó a acechar a las mujeres en los parques, en los cafés Y en todos los sitios públicos Su labor diaria era cazar Y aunque no asesinó a todas sus víctimas Él mismo cuenta que llegó a violar a más de 30 mujeres En un plazo menor a un año Un violador en serie que no fue controlado por nadie Pues no había nadie para controlarlo en medio de esta cacería, Kodaira conocería a Midorikawa Ryuko, una jovencita de 17 años con la cual entablaría una amistad, llegando al punto de visitarla en repetidas ocasiones a su casa paterna. Kodaira llegó a interactuar con sus padres y llegó a darle su nombre real en un acto no sé si de estupidez o de insolencia. Cuestión que en julio de 1946, aquella mujer apareció completamente desnuda y estrangulada, luego de ser violada, en las afueras de un templo budista. Esto naturalmente despertó las alarmas de las autoridades, que a pesar de estar en constante contacto con escenarios de violación, se alarmaban cuando se trataba de algo que ocurría en las inmediaciones de un templo. Por eso fueron a la casa de los padres, les avisaron lo que había pasado y ellos, presintiendo el crimen que había ocurrido, habían preparado toda una declaración en la que mostraban a Kodaira como uno de los culpables principales, pues la joven de 17 años antes de desaparecer les había dicho que iba a una entrevista de trabajo que su amigo Kodaira le había ayudado a conseguir. Esta fue la perdición para nuestro protagonista de hoy pues las autoridades fueron rápidamente a su casa y lo capturaron. Quizás él jamás esperó que los padres hablaran, o quizás no reparó en ello, teniendo en cuenta la normalización de la violencia y de la violación que se presentaba en la cultura japonesa de por aquel entonces. Rápidamente, Kodaira llegó a confesar más de ocho asesinatos y cerca de 40 violaciones, por lo cual fue sentenciado a muerte el 20 de agosto de 1947. Curiosamente, para la prensa, esto no fue mayor noticia. Lo único que era noticia aquí era que un hombre utilizara los mismos métodos para violar a tantas mujeres y para asesinar a otras cuantas. Pero la violación en sí no se consideraba noticia en ese Japón de aquel momento, en ese Japón que tuvo que deconstruir toda su vida de ahí en adelante y toda su perspectiva sobre el respeto a la mujer. Pues estamos hablando, como bien ya lo dijimos, que la mayoría de sociedad masculina... En el ejército había sido enseñada a violar a las mujeres, a tomarlas como botín de guerra, como objeto. Por tal razón, las cifras de violación en Japón, y en especial en Tokio por aquel entonces, alcanzaron los índices más altos y más preocupantes de toda la historia contemporánea, por lo menos en un país occidental a nivel cultural. En este punto se plantearon una serie de problemas morales y de problemas éticos relacionados con la formación castrense, con esa formación del ejército que nos enseñaba cómo debíamos tratar al enemigo y más si se trataba de una mujer. Kodaira fue un pretexto para levantar todo un debate nacional, que dejó como resultado la vergüenza colectiva alrededor de la formación de los hombres en el ejército. Nada de esto, de cualquier forma, intervendría con el destino de su propia vida. Pues dos años después, en la mañana del 5 de octubre de 1949, Kodaira sería colgado en la cárcel de Miyagi. Sus últimas palabras, Soy un afortunado de morir de una manera tan calmada, en un día tan pacífico. La historia que aquí les acabo de contar da cuenta de una disyuntiva moral alrededor de la violencia, de la muerte. Vemos a un hombre que evidentemente tiene problemas morales, que evidentemente tiene problemas de control de violencia. Estamos hablando de un psicópata, de un monstruo tan increíblemente asqueroso como lo han sido casi todos los protagonistas de Serialmente. Y sin embargo, también estamos hablando de un héroe nacional, Estamos hablando de un soldado que recibió condecoraciones por hacer las mismas cosas por las que fue juzgado por su mismo gobierno años después. ¿Cómo la violencia se convierte en un medio legítimo para lograr lo que queremos? ¿En qué punto el asesinato deja de ser algo reprochable para convertirse en algo admirable? ¿De qué manera construimos nuestros discursos alrededor de la violencia dependiendo lo que sacamos de ella? ¿Por qué está mal asesinar a un hombre en un callejón oscuro para robarle un celular? Y en cambio, está bien asesinar a miles por cuenta de una bandera erigida en la cima de una montaña. Yoshio Kodaira fue el resultado de la violencia sistemática, fue el resultado de una formación violenta en su casa y en su nación. Y su misma nación lo juzgó por ser violento. ¿Cuál es la diferencia entre las 30 mujeres japonesas que fueron violadas y las probablemente cientos de mujeres chinas que también fueron violadas por el mismo hombre? ¿En qué momento bombardear una ciudad se volvió más honroso que matar a un hombre a chazos, como decía Dostoyevsky? De esto va un poco mi novela Letargo, donde entramos de cierta manera a esa disyuntiva moral que se nos plantea alrededor del homicidio. No se puede contar la historia del mundo sin contar la historia de la violencia. ¿Por qué hablamos de violencia en serialmente? ¿Por qué hablamos de homicidios? Porque los asesinos seriales están entre nosotros, porque hacen parte de lo que somos, porque puede ser tu vecino, tu tío, tu hermano, puede ser cualquiera. Y cualquiera está sujeto a esos demonios, porque en muchas ocasiones esos demonios nos gobiernan como sociedad. Pasó en la Alemania nazi, pasó en ese Japón imperial, pasa en los países de la actualidad. Entonces creo que ahí es donde está el valor real de hablar, porque esa sociedad es la que nos construye como monstruos, para luego tirarnos y señalarnos como monstruos. La historia de Joshio Kodaira. Guardando las proporciones de muchas maneras, es la historia de todos nosotros. La historia de monstruos en reposo, dispuestos para la violencia. esta fue la historia de Yoshio kodaira aquí en serialmente la quinta entrega de nuestra segunda temporada segunda guerra mundial si les gustó este podcast la mejor forma de apoyarlo es compartiéndolo en sus redes sociales mostrándoselo a sus amigos dándome follow en instagram dándole like a la publicación y comentando qué les pareció esta es la mejor manera de lograr alcance y hacer que cada vez más personas lleguen a escuchar este podcast. Otras maneras de apoyarlo tienen que ver con el Patreon, donde tenemos contenido exclusivo cada semana y donde tenemos unos premios para la gente que se anime a ser nuestros Patreons. Y también tenemos para ustedes varias cositas. Tenemos para ustedes merchandising en Colombia y en el resto de Sudamérica. O tenemos merchandising en Chunchos, en México, los cuales harán que lleguen a sus casas. Este 24 de abril tenemos un evento, el Psycho Museo, en Bogotá. Sábado 24 de abril, con todas las medidas de seguridad, vamos a hacer algo por horarios, vamos a tener cupos limitados para no exceder el aforo y vamos a tener una sensación auditiva en vivo. Vamos a tener un par de habitaciones donde podrán experimentar cosas relacionadas con asesinos seriales y también relacionadas con la Segunda Guerra Mundial. Este psico-museo tiene una entrada limitada por cuenta del coronavirus. No se permiten acompañantes, pero si quieren saber más información, me pueden escribir a mis redes sociales. Arroba el Arroba el bajo Arracadas. Allá mismo también me pueden escribir si quieren adquirir alguno de mis libros. También pueden ir a mi página web, sebastiancamelo.com. Mis libros están disponibles en todas las librerías de Colombia, también a través de mi Instagram y en México están disponibles a través de chunchos, chunchosmx. Si les gusta mi forma de narrar en cada uno de estos capítulos, estoy seguro de que les va a encantar el doble, mi forma de narrar en la literatura. Recuerden, son tres libros, Descenso, Carne y Letargo. Y para los fans de los cómics tenemos Herederos de Caín, primera saga de cómics de asesinos seriales en Colombia. No siendo más, nos escuchamos la próxima semana con un nuevo monstruo. Porque recuerden que siempre podemos ser peores.